0: Wir starten heute in eine neue predigt kannst die PowerPoint schon starten, safe, sichern. Das soll uns die nächsten Wochen begleiten. Jetzt muss ich den richtigen... Genau, hier seht ihr eine kleine Übersicht, was im November jetzt auf euch zukommt. Heute, das ist da oben ein bisschen abgeschnitten, auf der sicheren Seite heißt das Thema. Dann soll es nächsten Sonntag weitergehen, wie kann ich mir sicher sein, am 20.11. Schwierige Texte und Fragen zum Heil und 27. Dann der Familiengottesdienst, sicher im Vaterhaus der verlorene Sohn. So habt ihr schon mal ein bisschen eine Übersicht. Normalerweise hätten Dave und ich das uns geteilt jetzt diesen Monat, aber Dave ist krank. Ist es ist noch gar nicht sicher, ob er überhaupt predigen kann oder wird. Äh, dürft gerne für ihn beten. Äh, schon ziemlich angeschlagen und ähm, bitte betet für ihn, dass er gut wieder auf die Beine kommt oder überhaupt erstmal klar wird. Es ist noch gar nicht sicher, was eigentlich äh, genau los ist bei ihm. Auf jeden Fall ist er erstmal krank geschrieben. Er hat Probleme mit dem Herz und erhöhte schlechte Blutwerte und so weiter und so fort. Genau, also entweder werden Dave und ich uns das untereinander aufteilen, sonst werde ich wahrscheinlich die Predigtreihe alleine durchführen diesen Monat. Das ist ein sehr, sehr cooles Thema. Sicher sein, oder? Das ist so, Sicherheit, man sagt, Sicherheit ist eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Eines der essentiellsten, wichtigsten Bedürfnisse, die wir als Menschen haben. Und man sieht es ja auch an der ganzen Versicherungsbranche, die boomt, ne? wie, wie sehr sich Menschen danach sehnen, <lacht> sicher zu sein und alles abzusichern. Ne? Ähm, das steckt einfach tief in uns drin. Wir wollen gerne sicher sein. Und, und dieses Bedürfnis nach Sicherheit, das hat auch Gott in uns hineingelegt. Ähm, ich habe vorhin schon geschaut, ist der Johnny Reichert ist nicht da, oder? weil eigentlich wollten wir ihm heute danken und ihn verabschieden, aber ich glaube, er hat selber verpasst. <lacht> ähm, machen wir es ein anderes Mal. Ich habe schon nach ihm ausdruck gehalten. Übrigens, äh, am, 27, äh, am 25. ist glaube ich nicht, ist es 27. oder 25.? 27. Ja, stimmt. Da ist auch Kindersegnung. Also wer noch Kinder hat, die noch nicht gesegnet sind oder die er hier segnen lassen möchte bei uns in der Kirche, der darf gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Wir haben schon einige äh, dabei. Und das ist immer schön, das auch im Familiengottesdienst zu machen. Können wir die Folie ein bisschen, es ist ein bisschen verrutscht nach oben. Ne? Kann man das ein bisschen anders oder ist unser Beamer, hat sich unser Beamer bewegt? Aber beim ersten Gottesdienst war es besser, glaube ich. Naja, egal. Ihr könnt es trotzdem lesen, Römer 3, 21. Der Römerbrief ist äh, so ein starker Brief. Also alles ist stark in der Bibel. Geschlechtsregister lesen vielleicht manche nicht so gerne. Hat aber auch seinen sein Reiz, wenn man so ein bisschen da äh, was mit anfangen kann oder sich... Äh, bewusst macht, wozu das eigentlich in der Bibel steht, aber es gibt natürlich sehr, sehr starke Texte, dieser gehört auch dazu, Römer 3,21, Gott spricht jeden von seiner Schuld frei und nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt. Nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Martin Luther, weiß nicht, wer sich ein bisschen mit Martin Luther mal beschäftigt hat oder auch den Film gesehen hat, den Luther-Film auch sehr gut, äh, der weiß, wie, wie dieser Mönch, tiefgläubige Mensch, gerungen hat und gesagt hat, ich will diese Sicherheit haben, ich will wissen, dass ich gerecht bin. Der hat Tage und Stunden lang gefastet und gerungen mit seinen Zweifeln, mit seinen Ängsten, bin ich wirklich vor Gott angenommen oder nicht? Und dann durch das Studium des Römerbriefs hat der Heilige Geist ihm die Augen geöffnet. Und er hat begriffen, hey, ich bin gerecht durch meinen Glauben. Nicht dadurch, dass ich stundenlang bete oder dass ich ein extrem heiliges Leben führe. Nein, ich bin gerecht, stehe vor Gott gerecht dadurch mein Glauben. Was für eine Botschaft, oder? Was für eine Erkenntnis, die die Welt verändert hat. Es gibt hier so drei Begriffe, die habe ich euch da mal so an die Seite reingeschrieben. Das sind auch die drei Punkte, über die ich heute sprechen werde. Gerechtigkeit, Gnade und Glaube. Das sind so Kernbegriffe. Es gibt in der Bibel Kernbegriffe, besonders auch im Neuen Testament. Und diese drei Begriffe gehören dazu. Sie sind so entscheidend, so wichtig, dass wir verstehen, was sie bedeuten und was damit gemeint ist. Was ist denn Gerechtigkeit? Was bedeutet es? Was bedeutet Gnade? Was, was heißt Glaube? Manche von euch denken vielleicht, ja, das sind ja die Anfangsgründe, das sind ja die ersten Schritte, das habe ich ja alles links verstanden und da brauche ich mich nicht mehr mit beschäftigen. Ich denke nicht. Ich glaube gerade diese Dinge, die Grundlagen, die wichtigsten Dinge, die müssen wir immer und immer wieder ganz neu durchbuchstabieren und uns bewusst machen, was heißen sie für uns? Warum sind sie so zentral? Warum werden sie immer und immer wieder thematisiert und aufgegriffen in der Bibel? Gerechtigkeit. Also wenn ihr das mal googelt, den Begriff oder in der Konkordanz nachschlagt, hey, da findet ihr seitenweise über die Gerechten und über die Gerechtigkeit Gottes und so weiter. In ganz unterschiedlichen Kontexten. So, das, genauso das Thema Gnade oder Glaube, das sind sehr, sehr wichtige Dinge. Und das alles steckt hier auch komprimiert in diesem Text. Gott spricht jeden von seiner Schuld frei. Das ist die Gnade nimmt jeden an, der an Jesus Christus glaubt, der Glaube, Gnade und Glaube in Kombination und nur diese Gerechtigkeit lässt Gott gelten. Ich erzähle euch mal eine, eine kleine Geschichte. Ein Archäologe war unterwegs in einer sehr einsamen Gegend, hat immer wieder Höhlen und, und irgendwelche Dinge erforscht, wollte Sachen ausgraben, und er findet so einen, einen Felsspalt, äh, könnte auch ein alter Brunnen gewesen sein. Auf jeden Fall wirft er so ein paar Steine rein und hört, oh, das fällt eine ganze Zeit. Aber irgendwann hört er halt ein metallisches Geräusch und denkt, wow, da liegt bestimmt ein Schatz da unten verborgen, vielleicht Gold. Da muss ich rein. Und er hat äh, ein langes Seil dabei und äh, hat sich wahrscheinlich nicht viel Gedanken gemacht oder nicht lange überlegt, einfach Seil rein in den Brunnen oder in die Felsspalte und runtergeklettert. Nun, das Problem war, er kam ans Ende des Seils und war noch nicht auf dem Grund des Brunnens. Und was er sich auch nicht überlegt hat, war, dass er nicht mehr der Jüngste war und nicht mehr die Kraft hatte, aus eigener Kraft an dem Seil wieder nach oben zu klettern. Das ist eine missliche Lage. Was macht ein Mensch in so einer Situation? Wer ist von euch schon mal in einer Situation gewesen, wo er gedacht hat, ich habe keine Lösung. Es sieht auswegslos aus. Eine ganze Reihe von Leuten. Ne? Und äh, gut, die andere Frage frage ich später, wenn ich mit der Geschichte fertig bin. Auf jeden Fall war dieser Mann, dieser Höhlenforscher, auch in dieser aussichtslosen Lage. Er hat gemerkt, okay, ich schaffe das nicht aus eigener Kraft, mich da wieder hochzukraxeln an dem Seil. Und äh, dann hat er sich überlegt, der Brunnen oder die Feldspalte, die könnte noch sehr tief sein. Und er hat sich so bildlich ausgemalt und vorgestellt, wie er da runterfällt und dann runterkracht auf dem Boden und all seine Knochen brechen und er hinüber ist. Und ich weiß nicht, wie lange er sich da festgehalten hat an dem Seil. Vielleicht hat er zwei, drei Stunden Zeit gehabt, wie ihm die Kraft reichte. Aber das kann einen schon fix und fertig machen. Nicht nur das, die Situation an sich, sondern auch das Gedankenkarussell, oder? Was läuft dann ab? Was wäre, wenn? Kennt ihr das in solchen Situationen, wenn ihr euch überlegt, oh, ich habe keine Lösung für mein Problem und dann fängt, fangen die Gedanken an zu kreisen. Was alles Schlimmes passieren könnte? Was, wie das Ganze enden könnte? Und so ging es dem Mann auch und er aus Verzweiflung hat er auch noch geschrien, ganz laut, Hilfe, aber natürlich war niemand in der Nähe. Und am Ende hat er einfach keine Kraft mehr gemacht, gehabt und musste das Seil loslassen. Er ist allerdings nur zehn Zentimeter tief gefallen, weil er kurz über dem Grund war. Und er war natürlich sehr erleichtert und hat gejubelt und sich gefreut. Und konnte sich dann auch irgendwie einen Weg wieder überlegen, wie er wieder aus dem Schacht rauskommen konnte. Aber erstmal ist er eben nicht in die Tiefe gestürzt, nicht in uns Endliche gestürzt, sondern der, der Boden war einfach viel näher, als er gedacht hat. Und das ist auch die Wahrheit in Bezug auf unsere Sicherheit, die wir bei Gott haben. Viele Menschen. Glauben vielleicht gar nicht, oder vielleicht auch manche hier heute Morgen, glauben vielleicht gar nicht, dass es einen Gott gibt, der mich hält, der auf mich aufpasst, der alles unter Kontrolle hat in meinem Leben. Aber die Wahrheit ist, du kannst nie tiefer fallen als in Gottes Hand. Stimmt das? Wer hat das schon erlebt? Wer hat erlebt? Meine Sorgen waren umsonst. Gott hat auf mich aufgepasst. Hey, viele, super. Ich würde gerne alle eure Geschichten hören hier heute Morgen, aber die Zeit haben wir nicht. Hey, ihr könntet alles, was dazu beitragen und erzählen, hey, auf Gott ist Verlass, oder? Wenn ich falle oder wenn ich gefallen bin, vielleicht auch aus eigener Schuld, ich habe auch Situationen erlebt in meinem Leben, wo ich aus eigener Schuld in schwierige Situationen gekommen bin, nicht nur äh, fremdverschuldet, aber Gott hat mich gehalten. Er hat auf mich aufgepasst. Ich bin in seine Hand gefallen. Er hat vorgesorgt. Er hat den Weg raus aus dem Schlamassel. Das ist doch super, oder? Dass wir so einen Gott haben, der auf den Verlass ist, der uns hält, der für uns sorgt, der in Kontrolle ist über alles, was passiert in unserem Leben. Wir bekennen und glauben, dass unser Gott der ist, der das Universum geschaffen hat. Alle Sterne, die Milchstraßen und die Galaxien und so weiter, jedes einzelne Atom und alles, was wir sehen und was existiert. Aber uns fällt es so schwer zu vertrauen, dass wir tatsächlich in seiner Hand sind. Und dass es für ihn ein Leichtes ist, für uns zu sorgen, uns zu halten. Und dass wir sicher sind in seiner Hand. Den Zustand, safe bei Gott zu sein, sicher bei Gott zu sein, Gerettet zu sein, das nennt die Bibel gerecht oder Gerechtigkeit. Also wenn euch dieser Begriff in der Bibel irgendwann mal überkommt, das wird oft passieren, wenn ihr die Bibel lest, dann denkt daran, Gerechtigkeit und Gerechtsein steht für den Zustand, sicher zu sein bei Gott. In seiner Hand zu sein, bei ihm geborgen zu sein. Und das hat nichts mit den langläufigen Vorstellungen zu, zu tun, mit dem, was wir denken, was Gerechtigkeit heißt. Natürlich werden wir auch, auch gefordert, gerechte Taten zu tun oder gerecht mit Menschen umzugehen und so weiter. Aber wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann spricht sie von einem Zustand der Sicherheit bei Gott. Einem Zustand, dass wir sicher sind in seiner Hand, dass er auf uns aufpasst, dass er alles unter Kontrolle hat. Das heißt safe, das heißt gerecht, Gerechtigkeit. Dieser Zustand sagt, alles ist gut und alles wird gut. Weil Gott da ist. Weil er sich kümmert. Weil ich nicht alles selbst unter Kontrolle haben muss. Sondern weil er mich kennt und sieht. Weil er eine Lösung hat für das Problem, die ich noch nicht sehe. Das ist der Zustand safe bei Gott, gerecht bei Gott. Du bist angenommen, du bist angekommen, du bist okay. Und in diesem Zustand soll, soll ein jeder von uns versetzt werden. Und das geht viel einfacher, als wir denken. Oben steht jetzt, was abgeschnitten ist, gerecht, es gibt, ich habe das euch mal gegenübergestellt, es gibt eigentlich nur zwei Kategorien von Menschen auf dieser Erde. Das eine sind Gerechte, also oben steht Gerechte und unten steht Sünder. Sorry Jesse und Robert, dass ich euch da als Sünder mit reingenommen habe. Ich hatte, keine, ich hatte diese Bilder von Anja zur Verfügung gestellt bekommen und Irgendwie habe ich gedacht, so mit der Maske und so. <lacht> naja, auf jeden Fall, es gibt nur zwei Kategorien von Menschen, Gerechte und Sünder aus der Sicht Gottes. Es gibt keine Grauzonen. Wir würden so gerne denken, ja, man kann ein bisschen gerecht sein oder nur ein bisschen sündig oder so. Jeder Mensch ist in gewisser Weise ein bisschen gerecht und ein bisschen sündig. Aber ich will mal, es geht mir um was anderes, es geht mir um den Stand, den wir vor Gott haben, wer wir in Gottes Augen sind und da gibt es nur zwei Kategorien, entweder bist du ein Gerechter oder du bist ein Sünder und jeder von uns ist von seiner Natur aus, von seinem Ursprung her ein Sünder, hat aber die Möglichkeit ein Gerechter zu werden, das ist die gute Nachricht und es ist leicht in diesen neuen Stand zu kommen. Das ist wunderbar. Ich bin immer wieder begeistert, wie, wie leicht Gott uns Dinge macht. Das Leben ist nicht leicht, das stimmt. Aber viele Dinge, von denen wir denken, es ist total schwer, die sind eigentlich nicht schwer. Zum Beispiel von dem Stand des Sünders in den Stand eines Gerechten zu kommen, ist nicht schwer. Und was ist der Unterschied zwischen einem Gerechten und einem Sünder? Erstmal gibt es etwas Gemeinsames. Gott liebt die Gerechten und Gott liebt die Sünder. Das finde ich eine gute Nachricht. Und das ist auch die Wahrheit der Bibel, die finden wir durch und durch. Jesus hat nicht nur mit den Gerechten zu tun gehabt. Er sagt sogar einmal, äh, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten, die die Buße nicht nötig haben. Oder ich lasse die 99 Gerechten hinter mir, damit ich dem einen Ungerechten, dem einen Sünder nachgebe, der sich verloren hat. Oder er, ihm wurde vorgeworfen, du ver, äh, verbringst deine Zeit. Laufe ich hier aus der Kamera rausnehmen? Okay, manchmal. Äh, du verbringst deine Zeit mit Sündern. Und daran wird deutlich an diesen ganzen Geschichten oder Aussagen wird deutlich: Gott liebt die Gerechten und er liebt die Sünder und zwar in gleicher Art und Weise. Gott macht da keinen Unterschied. Er lässt seine Sonne scheinen auf Gerechte und Ungerechte. Gott ist gut zu jedem. Und er liebt die, die Sünder sind oder in Sünde leben und Gott nicht kennen. Er liebt sie. Und er hat kein größeres Verlangen danach, ihnen seine Liebe zu zeigen. Genauso wie er denen, die schon gerecht in den Stand eines Gerechten gekommen sind, natürlich auch seine Liebe zeigen möchte. Aber er, er, er unterscheidet da überhaupt nicht. Er lässt sogar eher mal die in dem Stand des Gerechten sind, alleine und sagt, ihr kommt schon klar. Und geht denen nach, die Sünder sind. Gott liebt beide Gruppen. Der Unterschied, aber Unterschiede sind schon krass. Die Gerechten sind im Reich des Lichts. Sie stehen in dem Reich des Lichts. Es gibt zwei, zwei Herrschaftsbereiche auf dieser Welt. Und auch in der unsichtbaren Welt. Zwei Herrschaftsbereiche. Der eine Herrschaftsbereich ist da, wo Gott regiert, wo er König ist, wo er das Sagen hat. Und der andere Herrschaftsbereich ist der Herrschaft, die Herrschaft des Bösen, die Herrschaft des Teufels, die Herrschaft Satans. Er wird auch der Fürst dieser Welt genannt. Es gibt nur diese beiden Königreiche. Wir haben aus Gottes Sicht, klar gibt es viele Regierungen, Staaten und so weiter, ganz unterschiedliche Regierungsformen. Aber aus Gottes Sicht gibt es nur zwei Herrschaftsbereiche. Die Herrschaft Gottes, das Reich des Lichts oder das Reich der Finsternis. Und du kannst dich nur in einem aufhalten, entweder dem einen oder in dem anderen. Und es ist deine eigene Entscheidung und meine, wo wir sein wollen. Wer unser Boss ist, wer unser Herr ist. Wem wir die Herrschaft geben in unserem Leben. Und wenn wir zu den Menschen die gehören, die gerecht sind, und wir werden, komme ich gleich noch drauf, das hat nichts in erster Linie mal mit unseren Taten zu tun und unseren Werken. Die folgen natürlich und, und sie müssen auch folgen, ist ganz klar. Aber zunächst mal, diese, dieser Stand, diese Identität hat überhaupt gar nichts damit zu tun, wie gut du bist, sondern nur etwas damit zu tun, wie klar du dir darüber bist, dass du Gott brauchst. Das ist der Punkt. Wenn du dir klar darüber bist, dass du Gott brauchst, dass du ihn dringend brauchst, dann bist du ein Gerechter. Wenn du denkst, du kommst ohne Gott klar, dann bist du ein Sünder. Und die einen sind im Reich des Lichts, da hat Gott die Herrschaft, weil ich weiß, ich brauche ihn und er muss regieren in meinem Leben, sonst geht es den Bach runter, sonst... Wird es richtig schlecht? Oder du sagst, ich brauche ihn nicht. Ich komme alleine, klar. Die Gerechten sind mit Gott verbunden und sie kennen ihn. Gerechte, Jesus sagt, meine Schafe kennen mich. Ich kenne sie und sie kennen mich und sie hören meine Stimme. Menschen, die gerecht geworden sind durch den Glauben, die kennen Gott. Sie wissen, wer Gott ist. Weil Gott wohnt ja in ihnen, er lebt in ihnen. In den Gerechten wohnt Gott. Er hat dich zu einer neuen Kreatur gemacht, zu einem neuen Menschen. Du bist total anders geworden. Und du kennst Gott, wenn du ein Gerechter geworden bist. Und wer ein Sünder ist, der ist von Gott getrennt und er kennt Gott nicht. Und leider sind das auch religiöse Menschen. Das hat Dave vor zwei Wochen gepredigt. Nicht jeder, der Herr, Herr zu mir sagen wird, wird in das Himmelreich kommen. Und Jesus sagt, geht weg von mir, ich habe euch nie gekannt. Der Unterschied ist, ob man Gott kennt. Man weiß, wer er ist. Ob man eine Beziehung zu ihm hat. Das ist der entscheidende Unterschied. Und Gerechte haben eine Beziehung zu Gott. Und es hat überhaupt nichts mit Geboten zu tun. Der erste Gerechte, der gerecht genannt wurde, war Abraham. Da gab es doch keine mosaischen Gesetze und nichts, keine zehn Gebote, gar nichts. Aber es gab eine Beziehung zu Gott zwischen Abraham und Gott. Er hat die Stimme Gottes gehört und er hat geantwortet. Er hat eine Beziehung mit diesem Vater im Himmel gelebt. Ganz ohne Gebote. Gerecht durch Glauben, sagt die Bibel dazu. Abraham, der Vater des Glaubens. Menschen, die gerecht sind, sind sicher und geborgen. Die wissen, ich kann loslassen. Ich werde in Gottes Hand fallen. Es gibt immer eine Lösung für mein Problem, weil Gott passt auf mich auf. Bei ihm bin ich sicher. Er ist mein Herr. Er hat das versprochen. Er kümmert sich um mich. Er ist mein Versorger. Keine Not ist so groß, dass Gott da nicht eine Lösung für findet. Kein Problem ist so groß, dass Gott nicht da einen Ausweg da hat. Lest mal das Buch von Sven Olaf Grohmann, dem Gründer von Verein Notausgang: Gott ist größer als dein Problem. Gott ist größer als jedes Problem. Amen. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Hey, an welchen also Gott glauben wir? An den Schöpfer von Himmel und Erde? Der hat jedes Problem im Griff. Und er sorgt sich da um uns. Und wenn wir ihn als Boss haben, wenn wir ihn als Herr haben, wenn wir ihm sagen, ich weiß zwar nicht, wie es funktioniert, aber du weißt es. Hilf mir, leite mich, ich bitte dich, führe mich. Dann kommt er zum Ziel mit uns. Amen. Ja, das macht er. Er hat es versprochen und er ist kein Lügner. Menschen, die Sünder sind, sind unsicher. Sie sind verloren. Und sie haben keine Hoffnung. Menschen mit Gott haben Hoffnung. Schon für diese Erde haben sie Hoffnung, für die Probleme hier und vor allem auch für die Ewigkeit. Sie leben mit Gott und in seiner Wahrheit. Die gerechten Menschen, die Sünder sind, leben für sich selbst und werden belogen oder lassen sich belügen. Und Menschen, die gerecht sind, leben ewig in Gottes Liebe und Sünder leben ewig ohne Gottes Liebe. Das ist krass. Nur diese zwei Welten gibt es. Nur diese zwei Kategorien von Menschen. Und das Gute ist, dass wir selber die Wahl haben, wer wir sein wollen. Es ist doch wunderbar. Wir dürfen uns selber entscheiden. Gott gibt uns die freie Wahl. Willst du mit mir oder willst du ohne mich? Willst du an mich glauben oder willst du an mir zweifeln oder mich verleugnen oder kein Interesse für mich zeigen? Gott selber lässt uns die Wahl. Das finde ich fair. Es ist letztendlich auch liebevoll, weil Liebe lässt dem anderen immer die Wahl. Zwingt nicht, manipuliert nicht, Hey, ist doch so gut, dass wir keine Marionetten sind. Dass Gott uns die Wahl lässt. Wie willst du leben? Willst du mit mir leben? Willst du dich auf all das verlassen, was ich dir zusage, was ich dir gebe, oder willst du es nicht? Willst du alleine klarkommen? Okay, ich lasse dich auch alleine klarkommen, aber du wirst sehen, was das für Konsequenzen hat. Willst du mit mir rechnen und mit mir gehen? Willst du auf mich vertrauen? Hey, dann wirst du auch die Dinge erleben, die ich dir versprochen habe. Habe ich schon wieder den falschen? Ja. So eine kleine Entwicklungspyramide hier. Wir sind alle verloren im Reich der Finsternis. Jeder einzelne Mensch ohne Jesus, ohne Gott, ist jeder von uns unter der Herrschaft des Teufels im Reich der Finsternis. Das ist die Wahrheit der Bibel. Es gibt keinen, der gerecht ist, nicht einen, sagt auch der Römerbrief. Von sich selbst aus, aus eigener Kraft, mit eigenen Möglichkeiten, mit einem, eigenem Willen kann kein Mensch vor Gott gerecht werden. Sondern wir sind unter der Herrschaft des Teufels. Zweiter Schritt ist Bekehrung. Durch die Bekehrung werden wir gerettet und wir werden eine neue Schöpfung, sagt es die Bibel. 2. Korinther 5, Vers 17 Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Ich erinnere mich so gern an meine eigene Bekehrung. Die ist zwar schon 36 Jahre her, aber ich kann gar nicht oft genug dran denken. Weil ich bin durch meine Bekehrung ein neuer Mensch geworden. Komplett anders. Eine neue Schöpfung. Ich habe die Welt mit anderen Augen gesehen. Nämlich mit Gottes Augen. Und vorher habe ich sie nur aus meiner eigenen Perspektive gesehen. Und es war so, kannst du dir vorstellen, und das ist bei jeder Bekehrung so, ein Mensch steht in seinem Leben, egal an welchem Punkt er ist, ob er jung ist oder alt ist, und er schaut in eine gewisse Richtung, das ist so seine Lebensspanne, die vielleicht noch vor ihm liegt, vielleicht auch die Ewigkeit und welche Gedanken er sich darüber macht. Und er schaut in die Richtung ohne Gott. Das ist ein verlorener Mensch, das ist ein Sünder, der sein Leben vor sich sieht und die Ewigkeit vor sich sieht ohne Gott und auch seine Vergangenheit natürlich, sein und seinen jetzigen Zustand. Er sieht sich selber aber ohne Gott. Und er versucht alles alleine in den Griff zu kriegen. Er versucht alles alleine zu lösen. Er versucht nur seine eigenen Wünsche und seine eigenen Vorstellungen nach diesen Vorstellungen zu leben. Das ist ein Sünder. Das ist ein Mensch, der unbekehrt ist. Ein bekehrter Mensch dreht sich einfach um. Da steht immer noch, immer noch derselbe Mensch. Der ist nicht anders. Der ist auch charakterlich nicht besser. Gar nichts hat sich in dem Moment. Er, er, er wendet sich um und schaut zu Gott. Das ist Bekehrung. Ich schaue weg, alles nur mit meinen eigenen Maßstäben, mit meinen eigenen Mitteln, mit meinen eigenen Vorstellungen zu tun. Und ich schaue zu Gott und ich sage, Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich für, für meine ewige Sicherheit. Ich brauche dich eigentlich für jeden Tag, dass du mich versorgst, dass du mir hilfst, dass du mich veränderst. Ich brauche dich. Und ich will mein Leben jetzt mit dir leben. Ich will auf dich hören. Ich will dich immer besser kennenlernen. Ich will keinen Schritt mehr ohne dich tun. Das ist Bekehrung. Und Bekehrung ist so wichtig. Und wir werden eine neue Schöpfung, wenn wir uns bekehren. Wenn wir Gott einladen in unser Leben und sagen, von jetzt an regiere ich nicht mehr selber mein Leben, weil wenn in dem Moment, wo du selbst dein Leben denkst, dass du es regierst, regiert es eigentlich der Teufel. Das ist die Wahrheit. Jetzt regiere ich nicht mehr selber mein Leben, sondern du regierst mein Leben. Und ich will auf dich hören, dich kennenlernen, deine Wahrheit, deine äh, Maßstäbe, deine Vorstellungen, wie du mein Leben gestalten möchtest. Hey, und ich habe eine gute Nachricht für euch, für jeden, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Er hat schon einen. Und zwar einen guten. Einen wunderbaren. Hey, wenn du ihn kennenlernst, wenn du auf ihn hörst, wenn du mit ihm lebst, es wird alles Super. Nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Aber du wirst Wunder erleben. Du wirst Kraft erleben. Seine Kraft, übernatürliche Kraft. Du wirst Freude bekommen von ihm, die du nie durch irgendetwas anderes bekommen kannst. Frieden, den dir keine, kein Mensch, keine Welt geben kann, nichts. Gott gibt, kann dir Dinge geben, die du nirgendwo anders bekommst. Und wir müssen uns bekehren. Zu ihm bekehren. Manche Menschen müssen sich öfter, müssen sich mehrfach wieder bekehren in ihrem Leben, weil sie wieder wegdriften, weil sie wieder abdriften, weil sie wieder in andere Richtungen hingehen. Er musst du dich wieder neu bekehren und sagen, ich drehe wieder um und ich sage, Jesus, du sollst mein Boss sein. Du sollst alles bestimmen in meinem Leben. Ich will nichts mehr ohne dich tun. Das ist Bekehrung. Ich habe jetzt von Horst Stricker gehört, am Donnerstag war er hier zum... Ähm, Nachmittag hat ein sehr gutes Thema gemacht über Leben im Angesicht der Ewigkeit. War sehr gut, einfach aus dieser Perspektive zu leben, was, was für eine herrliche Perspektive wir haben. Ne? Alte Menschen sollten die Glücklichsten sein von allen, weil sie dem Zeitpunkt näher kommen, dass sie Jesus sehen. Ähm, hat auch ein paar schöne Zeugnisse da gesagt. Leben in der Perspektive Ewigkeit. Ich habe mit ihm ein bisschen gesprochen über die Entwicklungen in den evangelikalen Gemeinden und das ist erschreckend, was in den Freikirchen und auch in den Kirchen sowieso, aber auch in den Freikirchen passiert. Es gibt mehr und mehr Menschen, die sich entkehren. Habt ihr schon sowas schon mal gehört? Nicht bekehren, sondern entkehren. Ich muss mich wieder wegkehren. Das, das was ich mich bekehrt habe, zu Gott und so weiter, das hat mich in eine Unfreiheit gebracht, das hat mich in eine Enge gebracht und jetzt will ich wieder leben, also muss ich mich entkehren, damit ich wieder so leben kann, wie ich früher gelebt habe oder die ganzen weltlichen Dinge genießen kann. Das passiert nicht nur einfach, das passiert zu Hunderten. Es ist unmöglich. Glaubt man gar nicht. Aber die Menschen werden belogen. Wenn wir dann bekehrt sind, dann fangen wir an, eine Beziehung zu Gott aufzubauen. Klar, wir, wir werden eine neue Schöpfung, aber es ist, das Leben im Glauben ist eine Beziehungssache. Und ich glaube, das verstehen auch viele vielleicht noch nicht so wirklich, Vielleicht ist für manche der Glaube eher was Abstraktes, ja, ich halte etwas für richtig. Hey, etwas für richtig halten ist noch kein biblischer Glaube. Biblischer Glaube ist Beziehung. Deswegen ist es auch viel besser übersetzt, wenn man sagt, Glaube, ich komme da gleich noch drauf, heißt Vertrauen. Und wir bauen eine Beziehung zu Gott auf und dadurch werden wir gesund und sicher, immer sicherer und immer gesünder. Gott heilt unsere inneren Verletzungen, er deckt die Lügen auf, an die wir geglaubt haben. Wir werden wieder verwandelt, hineinverwandelt in das Bild, wie Gott uns eigentlich gedacht hat. Das kann auch manchmal ein mühsamer Prozess sein, wenn man viel Ballast mitbringt. Viel seelsorgerliche Gespräche und viele Prozesse, sage ich mal, durch die wir hindurchgehen. Und wir werden immer heiler und immer gesünder, wenn wir eine Beziehung zu Gott leben. Er führt uns da rein. Er macht uns gesund. Er macht uns heil, er macht uns sicher, immer sicherer in diesem Vertrauen zu ihm. Und wenn wir das werden, das ist auch, es ist jetzt hier so in Stufen geteilt, aber eigentlich ist das auch etwas paralleles, sage ich mal, anderen helfen, gerettet, heil und sicher zu werden, das geht ja Hand in Hand. Christen sollten nie nur für sich selbst leben. Nicht nur immer sich selber Nabelschau betreiben. Hey, wir sind nie fertig. Ich bin auch noch nicht vollkommen heil. Und wenn ich darauf warten würde, bis ich vollkommen heil und vollkommen und hundertprozentig sicher bin in allen Situationen und Bereichen meines Lebens, dann würde ich nie anderen helfen. Stimmt das? Hey, das ist was Paralleles. Wir müssen auch schon mit dem, was wir wissen und was wir haben, müssen wir auch schon anfangen, anderen zu dienen. Wir hatten ein prophetisches Wort im ersten Gottesdienst von der ähm, Silke Hagenauer Sie gesagt hat, ja, wir, wir sind eigentlich, wir sollten eigentlich schon uns bewusst machen, wie sehr wir schon beschenkt sind und anfangen, auch wenn es wenig ist, schon zu geben an andere. Nicht erst warten, bis wir viel haben. Es entspricht auch so unserem Leitbild, was wir entwickeln für die Gemeinde von, den, von der Geschichte von den zwei Fischen und fünf Broten, der Speisung der 5000. Wir fangen an, mit dem wenigen, was wir haben, zu geben und teilen es aus und erleben da drin Gottes Wunder. Also wir helfen anderen, heil und sicher zu werden gerettet zu werden. Es ist doch schrecklich, es muss uns doch eine Not sein. Ich sage das auch zu mir selbst, ich predige nicht nur euch an, ich predige auch immer zu mir selbst. Es muss uns doch eine Not sein, dass Millionen von Menschen und auch hier äh, Zehntausende von Menschen in Memmingen in die ewige Verdammnis wandern. Ist uns das eine Not? Für einige schon, ja. Für mich auch manchmal, aber ich denke, die Not, dieses Bewusstsein muss uns doch umtreiben, oder? dass wir sagen, wir haben so ein wunderbare, wunderbares Geschenk des ewigen Lebens bekommen. Das müssen wir doch mit anderen teilen. Und ich sage euch, es gibt suchende Menschen hier in der Stadt und in der Region. Ganz bestimmt. Wenn die das Evangelium so hören würden, wie, wie ich es heute predige, angenommen, ich hätte die Möglichkeit, das wünsche ich mir manchmal, ne, für allen 60.000 Leuten aus Memmingen und Umgebung mal zu predigen. Wenn die das Evangelium hören würden, so wie heute, ich sage dir, Hunderte, Vielleicht sogar Tausende würden sich bekehren. Bin überzeugt, weil sie eine tiefe Sehnsucht haben nach dieser Wahrheit und weil Gott ihnen das ins Herz gelegt hat und sie in der Welt keine Antworten finden. Und deswegen freue ich mich über jede Gelegenheit, wo wir rausgehen können und das ewige Evangelium weitergeben können. Jeder kann das an seinem Platz tun, in seinem Umfeld mit kleinen Dingen. Jetzt machen wir eine große Aktion, wir verteilen ja immer äh, vom Notausgang in der Adventszeit 50.000 Flyer, das ist jetzt nicht speziell evangelistisch, aber natürlich auch evangelistisch, schon die Flyer vom Notausgang, aber natürlich auch um unser, äh, unsere missionarische und soziale Arbeit dann dadurch zu finanzieren, viele Spender und Unterstützer zu gewinnen, aber wir werden dieses Mal auch fünf, gleichzeitig mit den Flyern 15.000 Einladungen zu dem Gottesdienst mit Michael Stahl am ähm, 1. Dezember Gottesdiensten. Wir haben zwei Veranstaltungen am Samstagabend hier und Sonntag in der Stadthalle Kirche für alle mit Michael Stahl. Wir werden auch 15.000 Flyer für diese Einladung mitverteilen gleich. Und ich glaube, da werden 100 Leute kommen, die sich bekehren werden. Von den 15.000. Vielleicht hat jemand, noch, hat jemand noch größeren Glauben als ich. Ich bin gerne bereit, mich da mitziehen zu lassen. Und lass uns dafür beten, dass wenn wir diese Flyer rausbringen, dass das in die Herzen der Menschen fällt und dass sie merken, wow, das, sowas habe ich gesucht. Am ersten Gottesdienst war ein, ein Mann hier im Gottesdienst, der hat gesagt, er, er weiß gar nicht, warum er heute Morgen hierher gekommen ist, aber irgendwas hat ihn gezogen. Und er hat mit mir gesprochen, hinterher, gesagt, das hat so in mein Herz gesprochen. Und es hat mich so berührt und ich weiß jetzt heute, warum ich hier war. Hey, klasse. Und wir müssen das rausbringen, wir müssen das an die Menschen bringen, diese wunderbare Botschaft. Und sie müssen es hören. Und das wird ein starkes Wochenende werden, am, am 1. Dezember Wochenende. Hey, und es werden viele Menschen Jesus erleben. Und dann unsere Weihnachtsgottesdienste. Zu Weihnachten sind die Menschen offen. Wir sind jetzt auch schon am Planen. Ähm, und werden auch dafür Flyer machen. Und äh, hey, das. Es ist so toll, dass wir das anderen helfen können, gerettet, heil und sicher zu werden. Und was für eine Perspektive haben wir? Die ewige Herrlichkeit, die Sicherheit in der, in der ewigen Herrlichkeit mit Gott und seiner Familie. Wir sind alle eine große Familie. Alle Gläubigen aus allen Nationen, aus allen Konfessionen, eine große Familie. Und Wir werden eine Ewigkeit zusammen feiern. Und all das ungenutzte Potenzial, was wir noch nicht entwickeln durften, entfalten dürfen. Halleluja. Das ist unsere Perspektive. Was ist Gnade? Wir sind gerecht. Aus Gnade durch Glauben, haben wir in dem Text gelesen. Ich sehe das so mit Gnade und Glauben wie mit zwei Komponenten. Hat, hat jemand schon mal mit einem zwei Komponentenkleber gearbeitet? Was passiert, wenn du die eine Komponente aufträgst, aber die andere ist leider alle oder verklebt? Da passiert nichts. Da ist keine Power. Aber wenn du die zwei Komponenten zusammenbringst, was für eine Power, was für eine Kraft. Und so sehe ich das auch mit Gnade und Glauben. Gnade und Glauben sind wie zwei Komponenten. Erst wenn sie zusammenkommen, kommt die Power. Kommt die Kraft. Und die Gnade ist die erste Komponente, die kommt zuerst, das ist Gottes Idee gewesen, sein Plan, ist, ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, vor Grundlegung der Welt, bevor er die Welt geschaffen hat, hat Gott schon seinen Plan der Erlösung sich ausgedacht. Also ich da kann dann nur sagen, wie mit David, Psalm 139, deine Gedanken sind mir zu hoch. Er hatte schon vor Grundlegung der Welt, wie er uns rettet. Und ich glaube nicht nur den ähm, den allgemeinen Rettungsplan, sondern ein Plan für jeden einzelnen von uns schon fertig. Halleluja. Unglaublich. Jeder der Tage, der werden sollte, waren schon in dein Buch geschrieben, bevor einer von ihnen da war. Und das war sein Plan mit der Gnade. Es war seine Idee und Jesus hat gesagt am Kreuz, als er gestorben ist, als dieser Rettungsplan vollendet wurde, es wurde alles vorbereitet durch das Alte Testament, auch die ganzen Dinge, die da im, im Tempel gelaufen sind mit den Opfern und so weiter. Alles hatte nur eine einzige Perspektive dorthin, an das Kreuz. Wenn ihr den Hebräerbrief lest, dann werdet ihr es verstehen. Das ganze Alte Testament mit all seinen Opferrieten und, und Tempelkult ist alles nur ein Bild auf das, was Jesus für uns getan hat. Ein Schatten. Es wurde vorbereitet. Von Ewigkeit her, aus der Ewigkeit, vor Grundlegung der Welt vorbereitet. Dieses, was Jesus am Kreuz für uns getan hat und gesagt hat, es ist vollbracht. Freigesprochen, erlöst, bezahlt. Gnade heißt ein, ein, ein Geschenk umsonst. Das ist wie, als wenn du die Todesstrafe verdient hättest oder lebenslang und der Richter sagt, heute habe ich einen guten Tag. Pff, freigesprochen. Freigesprochen. Super. gab ja manchmal so, so Könige oder Gouverneure, ich höre das aus den USA, die manchmal haben die Lust, einen Kandidaten freizusprechen, zu begnadigen. Aber Gott hat nicht nur Lust, sage ich mal mal aus Willkür, den einen oder anderen zu begnadigen, sondern er hat Lust, jeden einzelnen Menschen zu begnadigen. Es ist Gnadenzeit. Und diese Gnadenzeit, in der wir leben, das heißt Jesaja 61 oder auch Lukas 4, wo Jesus diese, dieses Zitat des Lukas aus Jesaja 61 verwendet: Es ist angebrochen, das Gnadenjahr des Herrn. Und dieses Gnadenjahr des Herrn ist immer noch da, seit 2000 Jahren. Ein langes Jahr. Ihr könnt ihr euch jetzt weit ausführen in die 70-Jahrwochen von Daniel und so weiter? Wir leben in dieser 70. Jahrwoche, diese letzte von den 70-Jahrwochen. Und die ist nicht festgelegt, keiner weiß Zeit und Stunde, wann die zu Ende sein wird, aber jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Gnadenzeit. Jeder Mensch kann diese Power erleben, des Freigesprochenseins, Erlöstseins, eintauchen, neugeboren werden, eine neue Schöpfung werden, unter Gottes Herrschaft leben. Und es geschieht durch Glauben, durch Vertrauen. Glaube heißt Vertrauen. Glaube ist ein Beziehungswort. Von der Bibel her ist Glaube ein Beziehungswort. Und ich glaube, viele Christen verstehen das immer noch nicht. Sie denken, es ist etwas für Wahrheit. Nein, es ist ein Beziehungswort. Glaube ist Beziehung. Es ist Vertrauen. Deswegen spreche ich, ich übersetze mir das immer mit Vertrauen, wenn ich das lese. Weil es ist dasselbe Wort im griechischen Kistis, heißt Glaube oder Vertrauen. Und Vertrauen entsteht nur in einer Beziehung. Wenn ich weiß, ich kann mich auf jemanden verlassen, auf das, was der zugesagt hat, dann vertraue ich dem. Ich kann mich hundertprozentig drauf verlassen. Ja, der hat gesagt. Christoph hat gesagt, heute komme ich um fünf nach Hause und Evi weiß, der kommt, weil der ist zuverlässig. Der fährt nicht noch bei der Feuerwehr vorbei. Nein, der ist dann zu Hause. <lacht> Spaß. Ich kann mich auf sein Wort verlassen. Auf diese Worte von diesem Menschen ist Verlass. Das ist Glaube. Und Glaube, sagt die Bibel, entsteht durch die Predigt und durch das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn das Evangelium gepredigt wird, Römer 10, Vers 10, wie sollen die Menschen glauben, wenn ihnen nicht verkündigt wurde? Wie sollen verkündigt werden, wenn nicht jemand gesandt wird und ausgerüstet wird als Verkündiger? Glaube entsteht durch die Botschaft durch die Verkündigung des Evangeliums, jetzt nicht nur hier von vorne, natürlich auch am Sonntag durch die Predigt, aber auch durch deine Verkündigung, wenn du dein Zeugnis verkündest, wenn du die Wahrheit jemandem sagst. Es gibt viele Formen von Verkündigung. Dadurch entsteht Glaube im Leben eines Menschen. Dann verbindet sich der Heilige Geist mit der Botschaft, mit den gesprochenen Worten und bewirkt Glaube in den Herzen von Menschen übernatürlich. Und erst der Glaube ist diese zweite Komponente von diesem Kleber. Es, durch die Gnade alleine passiert noch gar nichts. Erst wenn dein Glaube dazu kommt. und unser Glaube ist eine freie Entscheidung, eine eigene, freie Entscheidung. Ich muss mich entscheiden, muss sagen, Gott, will ich mit dir oder will ich ohne dich? Will ich mich auf dich verlassen oder will ich mich nicht auf dich verlassen? Will ich dir nachfolgen? Will ich alles auf eine Karte setzen oder nicht? Das ist unsere Entscheidung. Das ist deine Entscheidung. Jeden Tag, für jede Situation, in der du bist. Nimmst du Gott mit hinein? Bist du mit Gott unterwegs? Lebst du mit ihm oder lebst du für dich alleine? Lebst du nach deinen eigenen Maßstäben oder sagst du Gott, deine Maßstäbe sollen meine werden? Dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Vater, unser wird das gebetet, bevor wir beten: unser tägliches Brot gib uns heute. Dürfen wir auch beten, ist auch gut. Sollen wir auch. Wir sollen auch um die Dinge beten. Du kannst auch um ein neues Auto beten oder um ein größeres Haus und einen besseren Job und besseren Verdienst, ist alles okay. Aber bete zuerst dein Wille geschehen. Dein Reich kommen. Du sollst der Boss sein in meinem Leben. eine Entscheidung und es wächst, der Glaube, das Vertrauen wächst in der Beziehung. Erst wenn du mit Gott redest, wenn du dir Zeit für ihn nimmst, wenn du auf seine Stimme hörst, wenn du hörst, ihn kennenlernst, wenn du weißt, wer er ist, erst dann entsteht Vertrauen. Und es wächst und wächst und es wird immer mehr. Und je mehr Vertrauen wir haben, je mehr Glaube wir haben, desto stärker werden wir Einfluss haben auf unsere Umgebung. Und auch auf die Dinge, die in unserem eigenen Leben passieren. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben, im Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. So übersetzt Luther den Text. Und in der Hoffnung für alle, durch sie zeigt Gott, wie er ist. Er sorgt dafür, dass unsere Schuld gesühnt wird und wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Hey, das, Dafür hat Gott gesorgt. Schuld ist nicht mehr das Problem. Gott hat das erledigt. Er hat dafür gesorgt, dass wir mit ihm in Gemeinschaft leben können müssen nicht mehr getrennt bleiben dies geschieht wenn wir uns allein darauf verlassen was gott für uns getan hat so heißt es schon in der heiligen schrift nur der wird gottes anerkennung finden und leben der ihm vertraut rosi möchte auch noch was sagen sie hatte den eindruck vorhin bevor ich auch mit uns beten möchte
1: ich hatte vorher, als wir das Lied gesungen haben, Du bist hoch erhoben über dem Staub dieser Welt. Ich hatte einfach dieses Bild, wie Jesus eben genau über dieser Welt steht, über diesem Staub, die bedeckt ist. Und wie er herunterkommt und sagt, ich bin nicht nur über diesem Staub dieser Welt, sondern ich knie mich hinein in Deinen Staub. Ich knie mich hinein in Deinen Schmutz in das, wo, du, wo dein Herz in Scherben ist, wo, wo deine Verletzungen sind. Ich knie mich hinein in diese Scherben in deinem Herzen. Ich knie mich hinein in jede Ablehnung, in jede Ungerechtigkeit, die du erfahren hast, jede Ablehnung, die du ausgeteilt hast, jede Ungerechtigkeit, die du ausgeteilt hast. Ich knie mich hinein und es ist mein Blut, es ist mein Kreuz. Und dort und nur dort, nur an meinem Kreuz nur dort, wo du diese Dinge zu mir bringst. Und ich glaube, es ist ein Wort, es ist egal, ob du schon lange gläubig bist oder gar nicht, ob du Gott nicht kennst. Aber dort an meinem Kreuz, dort gibt es den Tausch. Dort findest du Heilung. Dort findest du Vergebung. Und dort wirst du frei ich glaube, dass auch das, was vorher der Eindruck war, Gott, Jesus wirklich sagt, ich, ich knie mich hinein in all das, was in deinem Herzen ist, damit du Freiheit hast und damit du schmeckst, wie Freiheit schmeckt und damit du siehst, wie Liebe sich auswirkt in deinem Leben. Aber komm mit all diesen Dingen zu meinem Kreuz, komm zu mir. Es ist der einzige Ort, wo du es finden wirst.
0: Danke. Lass uns zusammen aufstehen am Ende vom Gottesdienst. Ich möchte mit uns beten. Ich möchte uns in ein einfaches Gebet hineinleiten, das ich jedes Mal bete, wenn ich hier predige. Weil ich möchte das ganz klarstellen. Der Weg zu Gott ist nicht schwer. Egal in welcher Situation du bist, ob du schon lange gläubig bist oder ob du noch gar nicht gläubig bist, der Weg zu Gott ist nicht schwer. Seine Kraft und seine Liebe zu erfahren sind nur diese zehn cm. Das sind nur diese zehn cm. Und bete mit mir, wenn du möchtest, dieses Gebet. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Ich habe viele Dinge falsch gemacht in meinem Leben. Ich brauche Vergebung. Ich brauche Erlösung. Und neues Leben. Und danke, Jesus, dass du in meinen Staub gekommen bist. Alle meine Schuld bezahlt hast. Ich lade dich ein, sei du Herr meines Lebens. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, führe mich jeden Tag. Nimm mich an deine Hand.